0: Resumo
1: da Semana. Olá, eu sou o Tony Ex e esse é o Resumo da Semana, o podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. E aí, Rafael Teixeira, tudo bem, cara? Pós eleições, ah, como é que você tá? Quer dizer, São Paulo tem segundo turno,
0: né? Tem segundo turno, daqui 10 dias já, super curto esse ano. Cara, como eu estou, essa é uma pergunta bastante complexa, viu, Tony? Não está sendo Xe, fácil, viu, meu amigo? Eu... É, não... É, não, eu voltei ao meio rádio Você quer, você quer desabafar? Aqui. Eu quero, quero dar uma notícia Os ouvintes aqui que ouvem o podcast também podem me ouvir na rádio CBN agora Voltei pro rádio, que eu gosto muito de... Olô, que isso, é pois muito chique, é, cara você viu, tô fazendo lá boletins A grande questão é que esses boletins são na madrugada, né? Então os, os ouvintes que são notívagos só, que vão poder me ouvir Então essa semana foi cara, de verdade. horários Vai ter horários. gente
1: acordando de madrugada, madrugada pra te ouvir, cara
0: isso aí, da meia-noite às seis eu tô lá, tem umas reportagens CBN. ao longo do dia também. Rádio CBN, São Paulo, mas toca no Brasil tudo. Mas é, essa semana foi de inverter meus horários aqui, cara, e olha não foi fácil não. Né? Esse resumo aqui não vai ter vídeo nas redes sociais, porque eu que mando no vídeo <risos> e eu tô um caco aqui.
1: Ah, beleza, eu suado depois da corrida, camiseta não, tô laranjada, laranjada, é... corri, suei, igual um retardado. Ah, põe lá no Instagram pra todo mundo ver. Você com uma leve cara de sono,
0: que nem é tanto assim, não, não, é melhor não aparecer. Tá Benefícios bom, de comandar aqui a gravação. E você, como está? Eu tava bem até agora, né? Até Nossa. saber que você tem, você
1: tem esse o critério aí, então agora <risos> dei uma entristecer. Cara, aqui na minha cidade, que tem 90 mil habitantes, o prefeito foi eleito com 80% dos votos. É, eram três candidatos, foi 80, 15, 5 dos votos válidos. E obviamente não tem segundo turno, porque para ter segundo turno a cidade tem que ter pelo menos 200 mil eleitores. Aqui não tem nem 100 mil habitantes. Então eu não terei segundo turno, Rafael Teixeira. E a minha história do, do de Mesário rendeu, né? Essa que é, você, é, você me, me, me expôs, inclusive, de suado, é. né? É, o pessoal veio falar comigo aqui. Então, enfim, se eu fosse mesário aqui, não teria que trabalhar no segundo turno.
0: E como foi complicado ser mesário esse ano, né? Eu fui lá votar, o pessoal tá com aquela ah, máscara rapaz, de agressão. Ah, estava com o Face Shield. É.
1: Agora, uma coisa a gente precisa falar, né, Rafa? Ainda bem que você, ainda bem que você tocou nesse assunto, é, a gente precisa falar, cara. É uma pena que os políticos não ajudem, mas o sistema eleitoral brasileiro rapaz, pois é. esse, A gente deve, deveria exportá-lo para o mundo inteiro É simples, é rápido, é confiável Todos os resultados batem com as pesquisas Boca de urna é, Inclusive mais um relato meu Aqui, é eu sou formado em tecnologia informática uhum. para quem não sabe Eu não sou jornalista de informação é, E quando eu fazia faculdade na UTFPR, Que é a Universidade Tecnológica Federal Do Paraná é, Todos os semestres tinham um concurso é, Os caras levavam o tribunal eleitoral levava uma urna até lá e falava, ó, se vocês hackearem, é 20 mil, 20 mil reais pra pessoa tipo que Tipo uma hackathon,
0: urna. né? Quem é, conseguir, né?
1: Mas, cara, ninguém... Ó, e, obviamente, você imagina é, estudantes universitários podendo ganhar 20 mil reais, Rafael Teixeira. 50 reais por um estudante universitário já faz, faz um mês. É, ninguém conseguia, ninguém conseguia, ninguém conseguia encontrar falhas significativas. Então, assim, é muito confiável, é muito simples. E no meio de uma pandemia, a gente fez. A gente, eu fui lá, votei em três minutos, Sim, todo mundo o... protegido. A moça me deu álcool gel na entrada e na saída.
0: O presidente é, do TSE cara... deu várias entrevistas preocupado de que porque atrasou né, a apuração e falando, é, pô, desculpa, é. mas, cara, atrasou horas e no fim da noite a gente já tinha o resultado.
1: Então, assim, ah, e sem contar os ataques hackers de um povo que tanto falou em mimimi na última eleição, mas que agora não aceita perder a eleição, né? Aí tá tentando desqualificar um sistema que, cara, é uma das melhores coisas que o Brasil faz, é, sem dúvida alguma.
0: fazer disparo em massa no WhatsApp não é a mesma coisa que burlar é, um sistema de é, ordem é, eletrônica, é. né? Então não deu certo. Uhum. Deixa eu só comentar rapidinho, Tony, antes de ir pra música também falando de Brasil e Estados Unidos, porque o Brasil deve chegar hoje, nessa sexta ou amanhã, a 6 milhões de infectados pela Covid. Né? São quase 170 mil mortes. Nos Estados Unidos a coisa está pesadíssima, porque a segunda onda está se mostrando real. Nova York já fechou as escolas de novo. É, eu estava lendo uma matéria do Kennedy Alencar, falando que lá o pico, esse segundo pico da doença, vai afetar o dia de ação de graças, que é o principal feriado para eles. Aqui, como o Brasil segue os passos lindamente dos Estados Unidos em negar a ciência e não ter plano contra a pandemia, o pico vai ser no Natal e no Ano Novo. Então, você que já estava planejando aí sua festinha em família, saiba que vai ser muito e muito reduzida esse ano a vacina. A Coronavac chegou essa semana São Paulo, a vacina chinesa, mas ainda não concluiu a fase 3 de testes, não teve aprovação da Anvisa, portanto. Então, só para ano que vem a vacina, meus amigos. Tem gente que fala que é para... Fim do primeiro semestre. Né?
1: Eu acho muito triste que tenha se politizado a, a, a pandemia e a vacina, principalmente. O Instituto Butantan parece que, inclusive, se recusou a revelar onde armazenaria as vacinas, é. porque está com medo de vandalismo. É, é surreal, cara. É surreal. Da, eu, daqui a 10 anos a gente vai olhar e falar cara, o Instituto Butantan estava com medo de vandalismo de vacina. É. É, espero, né? Que a gente olhe e fale, nossa, que bizarro, que não seja pior. Enfim. Mas é muito triste... Por, por vários motivos óbvios, mas um motivo não tão óbvio assim é a expectativa que se cria em torno da normalidade, né? Ficou essa coisa política, essa coisa, eu vou resolver, o perdedor do Trump tá lá nos Estados Unidos falando sobre a vacina que ele ajudou a, fund... a, a, a pesquisar, ele não, o governo dos Estados Unidos ajudou a pesquisar, não sei o que, tá lá, lá, e criando expectativas nas pessoas, gente, se essa vacina chegar à população em junho, julho de 2021, a gente tem que comemorar, a gente tem que celebrar, historicamente, cientificamente, comercialmente, é isso. E já vai ser muito antes do que todas as outras vacinas da história da humanidade.
0: Com certeza. E os governos de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador já começaram a marcar o carnaval realmente para julho e agosto, então... É a expectativa deles também de quando a gente vai poder ter festa. Mas, por outro lado, pensa, né? Como vai ser esse mês de julho, esse carnaval em julho, todo mundo vacinado, todo mundo na rua, pelado... Vai ser uma maravilha.
1: Pelado foi é ótimo. A minha com essa? Pelo menos. Olha! Ei, <risos> eita! Da CBN, você não fala isso, né? Não, por isso que eu tenho é... esse canal aqui. <risos> que bom, que bom. E no, eu, devia, eu devia colocar um vídeo de você falando. <risos> que o carnaval, é a minha
0: expectativa que Eu vou pensar nesse faladas. vídeo aqui. Vou, vou fazer
1: esse desafio aí. Coloca esse vídeo, Rafael. Tá bom. É, mas a gente tem que falar de um assunto muito sério. Hoje, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. E esse dia que virou feriado em algumas capitais pelo Brasil, hoje é feriado no Rio de Janeiro, falando das maiores cidades, né? É feriado no Rio de Janeiro, não é em São Paulo, porque é feriado em São Paulo, mas o governo de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, adiantou esse feriado para alguns meses atrás, né? Quando a pandemia estava mais ali no... Quando as pessoas respeitavam o lockdown e ficavam em casa, e aí o governo emendou para que todo mundo ficasse em casa mesmo. Mas, indo além de feriado, eu acho que... É muito louco que a gente fale do dia da consciência negra em 2020 e sempre tem que falar, nossa, é um assunto que está super em alta e tal. E, infelizmente não é por bons motivos, né? O assunto está em alta porque tiveram que nascer movimentos de rua e protesto no meio de uma pandemia, como o Black Lives Matter, para falar sobre o, como o racismo é latente, é estrutural, é sistemático e é mais vivo do que nunca em 2020. Então, muito se falou sobre as coisas que a gente poderia fazer Muito se falou nas eleições, sobre eleger candidatos negros E a gente teve alguns lugares muito bons, né? Alguns resultados muito interessantes é, polit... Vereadores e vereadoras principalmente, trans e negras Sim. sendo eleitas Não só a comunidade negra, a comunidade LGBT, que e mais também é, Elegendo pessoas trans, o resultado de pessoas trans nessa eleição foi muito surpreendente e o que é ótimo, porque é uma parcela que está aí na sociedade e tem que se representar em todas as câmeras de vereadores do país. É... Mas também teve gente que, enfim, que só entendeu como, né, ah, o um movimento coloca no Instagram e tal, e acabou não lutando por eleger pessoas negras nessas eleições. Então, eu acho que a gente daqui a pouco, no final desse episódio... Vai ter uma entrevista com os incríveis Black Pantera, que é uma banda de Minas Gerais que, putz, já virou da casa aqui. E tá com novidades. Nesse dia da consciência negra, tá com um pacote. Tão de coisas, eles assinaram com a DEC Aí estão lançando EP Vão lançar disco ano que vem Covers de Elsa Soares Tocaram enfim. no
0: festival Tem Mais Disso Que Amigos
1: Tocaram no festival Tem Mais Disso Que Amigos O Chaene, o baixista, fez uma Pílula falando sobre racismo Falando sobre a origem do rock'n'roll Que é negra e tem gente que esquece Esse dia ser um feriado traz muitos aspectos Positivos, mas também trouxe o um aspecto de, Tipo, ah, beleza, é feriado Ah, que legal, né? Como... Sei lá, no dia da independência as pessoas gostam de saber se emenda ou não no fim de semana E não prestam atenção em várias coisas historicamente conectadas aos dias de hoje Que aconteceram nessa data Então, é, acho que fica aí pra gente praticar todos os dias Aqui no tem Mais Dias que Amigos a gente tenta praticar todos os dias Se você entrar lá na aba nacional, você vai ver que a gente fala de artistas é, negros, brasileiros, nordestinos De todos os cantos do país, todos os dias
0: É isso aí, Tony. Agora a notícia mais importante da semana, segundo eu ah, mesmo. Ah, meu Deus. Eu gostei que a matéria do site começa com a aclamada banda britânica Arctic Monkeys. É isso aí, aclamada. É, do eu
1: esqueci de colocar por Rafael Teixeira.
0: Aclamada por Rafael Teixeira. <risos> o Arctic Monkeys vai lançar um disco ao vivo, primeiro da carreira deles, né? Não, não tem disco ao vivo ainda e é do, do, da época que eles faziam shows em 2018. A turnê do último disco, o Tranquility Base, eu gosto bastante desses shows porque a banda tá numa outra formatação no palco, né? O Alex Turner tá muito no piano e eles reduzem todas as músicas de elementos e de tempo também, então dá um clima legal até para as músicas mais antigas. E aí eles tocaram em 2018 no Royal Albert Hall, acho que é a casa mais prestigiada, né? De, de Londres, do Reino Unido, e vão lançar esse show em formato áudio, né? Parece que não vai ter DVD, não vai ter vídeo, mas são várias faixas, são 20 faixas nesse show é, que foi super bem gravado. Já lançaram para dar um gostinho aí nos fãs é, 505 que foi tocada nesse dia, então dá para aguardar é, em breve Arctic Monkeys Ô, ao vivo Rafael Teixeira, era,
1: era, era o era uma notinha, era uma notinha. Arctic Monkeys lançou finalizei, finalizei. música, gravou
0: DVD. É, o que, que virou <risos> um editorial? Não entendi. Eu tava procurando a data de lançamento, mas
1: não achei. Ah, bom, 4 de dezembro. Boa, isso aí. Quem é o fã de Arctic Monkeys, não sabemos. <risos> é, mas só rapidinho, é, pois é, é, vale falar, além de toda essa puxação de saco que você deu pra banda, <risos> e eu gosto, eu gosto muito dessa fase também, Tranquility Base é incrível, é, mas vale falar que o show foi beneficente por uma organização chamada War Child, que beneficia crianças que foram impactadas por guerras e conflitos no mundo inteiro, e o lançamento vai ser beneficente também. Então o disco vai ser beneficente para a mesma instituição. E agora Rafael Teixeira, tenho certeza que você não sabe qual dupla sertaneja brasileira gravou um DVD no aclamadíssimo Royal Albert Hall em Londres, uma das casas de shows mais prestigiadas do planeta. Eu chutaria Chitão e Chororó. Não, cara. Jorge <risos> e Mateus gravam DVD no Royal Albert Hall, 2012. Você acredita nisso? Pô, sucesso absoluto, né? Ah, que informação. posso que o ouvinte não sabia disso. Não sabia, Mas vamos né? falar, já que você tá aí cele todo celebrandinho, o índio, vou celebrar o punk rock aqui, trazer pro meu lado... Americana, disco do Offspring Completou 22 anos essa semana Rafael Teixeira O que a minha mãe ouviu do Americana Porque eu, eu botava no último volume <risos> E atravessava Todas as paredes e portas possíveis Do meu apartamento é, Quando eu tinha 98 Eu tinha 13 anos de idade Não é brincadeira, hein? Eu gosto muito desse disco E foi esse disco que colocou o Offspring No pop, né? Assim, para pessoas que não eram não estavam ligadas no underground, não estavam ligadas no que estava acontecendo. A banda emplacou principalmente Pretty Fly, né? E aquele clipe maravilhoso de um rapper, uns aspas, metido a rapper branco, dançando e cantando pela rua. E o Why Don't You Get A Job também, que foi puta hit. Essa, esse disco tem músicas incríveis, né? É, the Kids Aren't Alright. É, a primeira música é muito, muito, muito boa. É, enfim, é, o álbum é... Impecável, completou 22 anos, a gente postou lá no Instagram. Se você não segue ainda, siga, @tmdqa. Agora eu sei que você quer contar uma história, já que a gente tá aqui dando informações sobre, sobre os pais do Arctic Monkeys, né?
0: Não, aí você exagerou. Forcei, forcei, forcei. forcei não, barra. De mim. Mas é o pai do futebol, talvez, né? Envolvendo. Não, 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 não. Aí, aí você... Forcei você também. também. Ah, foi tá longe, foi lá. Vamos, vamos dar os nomes. Né? A gente está falando dos irmãos Gallagher e de Diego Maradona. Que imagina quando juntos dois a história que ia sair, né? O Liam contou ah, essa história. Mas... Né? É uma história de quando eles se encontraram na Argentina. O Exes fazia muito show por lá. Né? Eles adoram os fãs de lá. Tem até DVD lançado na Argentina. E em uma dessas ocasiões eles estavam num bar. O Liam contando essa história. O Liam quando conta a história a gente já também não sabe se acredita porque ele é todo maluco, é. Né? exagera em tudo. Mas é ele contou essa história de que ele estava num bar, com a banda, depois de fazer um show. Falou que 30 minutos depois de acabar o show, eles já estavam enchendo a cara num, num bar argentino. E aí, de repente, chegou uma legião de umas 30 pessoas. Ele falou que parecia a quadrilha da morte da Corrida Maluca. <risos> no meio dessas pessoas, estava o Maradona cercado de mulheres. E aí, essas mulheres e o Maradona subiram para um é, segundo andar ali do bar. E os irmãos Gallagher, que são muito fãs de futebol, perguntaram ali para os assessores se podiam ir fazer uma visitinha para o Maradona, que foi, que liberou. E aí subiram os dois, o Liam e o Noel. Encontraram, segundo o Liam, o Maradona viradaço ali no meio de uma roda de mulheres fazendo embaixadinha com uma tampinha de garrafa, com os olhos vidrados, segundo o Liam. E aí os irmãos Gallagher queriam sair dali logo, porque... Não era muito ambiente para eles. Tiraram uma foto que está na capa. Da...
1: Isso é maravilhoso, né? Não era muito ambiente <risos> eles
0: queriam. Eles estavam procurando uma igreja nessa hora, na verdade. Você imagina que até para os Mas... irmãos Gallagher estava pesado esse dia. Mas a foto é sensacional. Está na capa da matéria que você encontra no amigos.com Os irmãos Gallagher, assim, celebrando. Maradona no meio, realmente com os olhos... Mas o mais interessante dessa história é que o Maradona ameaçou os irmãos Gallagher que poderiam ter saído de lá sem vida, porque o Maradona falou Olha, se vocês pegarem uma das minhas mulheres aqui e saírem com elas, eu mato vocês, eu atiro vocês Aí isso. por isso que eles saíram de lá rapidinho
1: Falando sobre lançamentos, acho que é bacana a gente falar Hoje não tá muito bom de volume, assim, de quantidade, mas tem uns discos bem interessantes É uma banda chamada The Cribs um trio de indie britânico que tá lançando um disco chamado Night Network, está tá sendo bastante elogiado, é nota 84 no Metacritic, que é um disco, um site que agrega né, é, resenhas do mundo todo e tal. Tem uma banda incrível da Austrália chamada King Desert and the Lizard Wizard. Que eles, é lançam, eles lançam, tipo assim, um disco por mês, mais ou menos. É. Hoje eles estão lançando mais um chamado KG, K.G, que é King Desert, certo? Então, sempre vale conferir o que eles estão lançando e hoje não é diferente. E mais um é, que eu queria falar aqui é o Dirty Projectors. Está lançando uma série de EPs chamada Five EPs. São cinco EPs colecionados, juntados agora em uma coletânea de 20 faixas. Outro lançamento que já rolou é, foi de uma música inédita do Ed Vedder, chamada Matter of Time. É uma balada, teve um clipe em animação e tal, todo bonitão. Ele lançou isso em um evento que ele e a esposa dele, a Jill Vedder, lançaram, é... fizeram essa semana, realizaram uma live para beneficiar pacientes de uma doença sem cura. É... Que eles, eles, eles são, a Jill Vedder, principalmente, é muito ativa dessa causa. É uma doença chamada epidermólise bolhosa. É uma doença do tecido conjuntivo, não tem cura. E ela sempre que pode faz eventos voltados a arrecadar fundos para pesquisa dessa doença, da cura dessa doença, e ela o fez, inclusive a banda brasileira Black Circle abriu esse evento. É, a banda Black Circle é celebrada, a Jill Veda já postou foto da família inteira, inclusive o Ed Vedder com camiseta da banda, e eles foram convidados por eles para abrir esse projeto e essa apresentação, que teve a música na edição de Ed Vedder. E teve, cara, Adam Sandler, teve uma galera, assim, atores, atrizes, bandas e, art... e cantores de grande porte nesse evento. Então, Matter of Time, música nova do Ed Vedder. Também queria falar rapidíssimo sobre dois últimos tópicos. Rafael Teixeira, não sei se você era fã quando hum. era criança. Pode ser que você fosse fã, a tua geração anterior fosse fã, a geração anterior da tua geração anterior oh. fosse fã. Tom e Jerry, essa animação dos anos 40. assistia
0: muito, muito.
1: Pois é, eu assistia, meus pais assistiam, talvez meus avós, não sei. Já. Onde tinha uma TV aí, o pessoal foi impactado pelo Tom e Jerry, né? E aí, em 2020, chega o primeiro trailer de um live action de Tom e Jerry. Live action é aquele filme que mistura, né? Cena real uhum. com desenho e tal. A gente postou lá no Tem Mais Discos o primeiro trailer dessa doideira... E cara, ficou um questionamento, né? Quem que vai assistir essa parada? Porque vai estrear no cinema, se não me engano, é 2021, mas os cinemas estão todos fechados, não há previsão de que vá abrir completo em breve. O mundo tá migrando para as plataformas de streaming e Tom e Jerry já não impacta mais a molecada tem algumas décadas, né? Então, eu tô curioso para saber quem que vai assistir o live action do Tom e Jerry. <música> Certo, Rafael Teixeira?
0: Certo, estou muito ansioso para ouvir a sua entrevista com o Black Panther, então vou te deixar à vontade aqui. Só quero lembrar, Tony, que essa quarta-feira teve no feed a melhor banda do mundo, segundo o mesmo, especial Los Hermanos, toda a carreira e discografia de Amarante, Camelo e companhia. Muitas polêmicas, muitas divergências entre nós, o Daniel e a Aline, aqui nesse episódio. Então o ouvinte precisa dar opinião, porque a gente precisa matar algumas questões ali que ficaram empatadas. Tem enquete no ar agora, Tony, nas redes sociais. Arroba a lá na, nos stories, a ouvinte vai poder votar algumas questões que ficaram pendentes aqui: se a, se a carreira do Camelo é melhor que a do Amarante, se o disco 4 é legal é entediante, pode votar lá. É, e aliás, Tony, tem uma retratação para fazer aqui, porque eu assisti Ixi. o clipe de primavera. Ah, pois então! E realmente não dá, né? Um clipe bem Não dá, estranho. né? Eu não adoro dá, né? a música, eu, eu adoro os metais do Los Hermanos e nessa música Sim. tem um puta solo ali de, de trompete muito é, legal. O clipe é. é artístico, é bonitinho, eles estão vestidos de não, palhaço, não, mas... não, 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 artístico forçou, é. forçou, so, forçou. So, for so. O pois clipe é, mas... é
1: cirandeiro é. e confuso me faltam adjetivos agora, Rafa, mas que bom, que bom. É, que em bom Primavera bom que você, aqui falando... você
0: venceu. Mas o disco 4, eu e Daniel estamos aqui defendendo, viu? O Vint vai lá defendendo. É,
1: o Daniel, mais ou menos, né? <risos> Passou o um episódio xingando o último disco do Los Hermanos, é, pra, pra no, no final. Fim. Ah, é meu favorito, porque eu tenho uma história aqui, não sei o quê. Daniel, pelo amor de Deus, Daniel. Dá uma vergonha sou. nessa cara, rapaz. <risos> Ouçam o episódio do Los irmãos porque está maravilhoso. Rafael Teixeira. Vou falar agora com o Black Pantera, porque você tem que se ausentar e ir para a rádio, onde você não pode falar que quer ver as pessoas peladas na rua. E até a próxima sexta-feira.
0: Mas estou lá dando notícias muito sérias, viu? A partir da meia-noite pode me ouvir lá também. Valeu, até a próxima. Tchau. E
1: hoje é um prazer estar aqui nesse resumo da semana, que estamos voltando a ter participações com artistas. A gente parou um pouquinho, você ficou ouvindo só eu e o Rafael Teixeira Reclamando sobre questões políticas e falando sobre lançamentos de discos Mas agora temos novamente uma banda, e é uma banda Que daqui a pouco eu já tô trazendo aqui para casa Porque, rapaz, Black Pantera já virou sócio do tema Disco e Amigos, certo? Estou aqui com Chaene da Gama, Charles, é,
2: uh, os, os irmãos tá do Black
1: Pantera Direto de Minas Gerais como é que vocês
2: estão, galera? Ô, Tony, brigadão, cara. Não, obrigado mesmo pelo convite. Estamos todo mundo bem aqui, super felizes, né? E um oi para todo mundo ter mais disso que amigos aí, que realmente, como você disse, né? O vice-versa de casas pode rolar qualquer instante, porque, né, já tá tudo tranquilo. Sensacional. Vai ser o né? esporte.
1: É, o Chain, inclusive, participou do nosso festival, né? Teve, e... teve uma participação <risos> maior que algumas bandas até.
3: Oh, oh, cara, fiquei <risos> eu fiquei nervoso, confesso que fiquei nervoso, que eu vi meu nome no Flyer sozinho, não achar ainda, apresentando a pila, foi uma honra. Pô, o Tony, a gente é
1: gordo.
3: Sim, foi uma honra imensa. A gente conversa o quê? De 10 em 10 dias no mínimo, a gente tá falando isso. Exatamente, coisa, eu Então é um prazer exato estar aqui.
1: Tamo Exatamente. Junto. O Black Pantera, que é uma banda que a gente é muito fã aqui no Tem Mais Disso, obviamente, é, participou do nosso festival online que a gente fez no último dia 24 de outubro. Foda. Não sei se vocês perceberam, já está quase fazendo um mês. Tempo passa, tempo voa. E o Black Pantera é uma banda muito representativa por vários motivos. É óbvio, hoje é dia da consciência negra e a gente tem que falar sobre isso. E hoje é um dia muito especial para vocês, porque é uma fase nova, né? Vocês assinaram o um contrato com a DEC e os planos foram todos Foda. alterados pela pandemia, mas hoje começa, né? Hoje, dia 20, dia da consciência negra, não poderia ser um dia melhor, inclusive, achei muito significativo, emblemático que vocês sim. o fizessem hoje. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, é, pode começar por você, Charles, e aí o Charles uhum. complementa. É, cara, tá saindo um EP hoje, né? Elza Soares, Opa. o Rapa, Jorge Aragão, vocês regravaram sim, esses sim. clássicos Sim, e começa sim, sim. uma nova fase, né? Como é que surgiu a ideia de dar essa cara heavy metal e hardcore aí para clássicos da música brasileira e da música negra brasileira?
2: Pô, então, Tony, na verdade, o Capitão Negro, se deixar, se a gente pensar com carinho, eu acho que ele ensinou-se há muito tempo atrás, a gente só não tinha as direções para tomar, porque alguns anos atrás a carne entrou no nosso repertório. A gente participou de um evento aqui em Uberaba do Dia da Consciência Negra, acredito que dois anos atrás, eu acho. Né? Acho que o Shane sabe que dois anos atrás, ou três. E aí foi pedido nesse evento que rolou aqui na, numa praça muito famosa aqui, que a gente fizesse versão, alguma versão de alguma música que a gente achasse que fosse emblemática a data e tudo mais. E aí pintou a carne do, né, da, da, da Elza. E aí o Shane, né? Eu e o Cheyenne fizemos instrumentais aqui, fizemos né, a voz, a gente transformou uma pegada do Black Pantera, e ela ficou tão boa, a gente achou ela tão, sabe, tão caçuda com a gente, que aí a gente começou a colocar no repertório, a gente toca ela nos shows há muito tempo. E aí é engraçado que a gente tava gravando agressão, né, eu acho. A gente pensou em colocar na agressão, só que a gente não tinha as direções, a gente sabe como é que funciona essa coisa de direitos autorais, né? Então a gente não tinha as direções, a gente chegou até a gravar o instrumental dela pra sair na agressão. Só que acabou não dando certo, a gente deixou ela de lado aí com a chegada da DEC, o Rafa deu as direções aí, a gente foi moldando algumas ideias, né, e de repente surgiu o capítulo negro, né, é, ideia do Rafa, minha, do Shine do Rodrigo, e foi super natural, e aí cada um foi escolhendo um músico, o Chaine veio com todo o camburão, que na verdade eu nem me recordava muito dela, quando ele disse eu até fiquei pensando, pô... Mas é do primeiro disco do Rapa. Eu não escuto o primeiro álbum do Rapa tem muito tempo. Então deixa eu escutar Sim. aqui de novo. E foi maravilhoso. E na entidade, o Rodrigo já faz a gente tocar Identidade já tem algum tempo já também. Mas a gente nunca chegou a mexer nela. E de repente a gente já tava mexendo nessas músicas e colocar a nossa a nossa versão né pesada. né Daquele jeito que o Black Panther sabe fazer. E, e foi muito natural. A gente não teve problema nenhum de nossa, mas é isso. Mas como é que faz? Porque na, a Identidade do Jorge Aragão é um samba, né? Um samba bem, bem aquele samba duro. Como é que a gente vai transformar isso no metal que fique legal que a galera entenda? E isso é super natural, porque a música, né? A música tem mil formas. Né? E a gente colocou nossa forma de, de, de ver essa releitura, que é para homenagear também, para colocar o pessoal para pensar que são, são canções que falam muito sobre essa questão do negro, né? É, violência, né? As impossibilidades que a gente leva no cotidiano do dia a dia. E pô, o capítulo negro ficou tão bonito Porque aí a gente foi pro Ricardo O Ricardo já grava com a gente há anos A gente não tinha chegado na deck ainda E o Ricardo fez a mega produção Sobre a supervisão do Rafa ali E quando a gente escutou, tudo masterizado Falou, nossa, que coisa linda E aí, de repente até mesmo o Rafa Que deu a ideia de a gente lançar até no dia 20 Porque aí o capítulo negro ia ter lançado Acho que mais tempo antes, né E aí as datas foram se atrasando A gente foi pro Rio gravar o álbum novo do Black Pantera E de repente o capítulo negro tava pronto e a galera que vai escutar, deve estar tá escutando aí já, né? Já saiu. A gente quer que vocês escutem bastante e dêem opinião pra gente depois, se vocês gostaram. E é isso, cara. estamos muito felizes com a capa, com a sonoridade, com, a, com o videoclipe, né? Que lindo, lindo, lindo dirigido pelo Pajé. Com a atuação do Edson, nosso amigo aqui, o Edson Militão. Então, assim, a gente tá super feliz, viu? A gente quer que a galera escute isso aí até... É cansar que daqui a pouco tem mais aula do Black Panther aí. A gente tá com e fome.
1: O... Capítulo Foda. Negro, EP saindo no Dia da Consciência Negra. É... Com versões de Elza Soares, o Rapa e Jorge Aragão. Mais especificamente, Identidade, do Jorge Aragão. Todo camburão Sim. tem um pouco de navio negreiro é, que é do Rapa, mas enfim, são vários compositores uhum. entre eles o Marcelo e Uca é, e a exatamente. carne que ficou conhecida na voz das Soares, mas uhum. é a composição de Marcelo e Uca, é seu Sim. Jorge e Ulisses Capelletti. Xaene é, uhum. você falou ah pô a gente nem ia gravar o disco esse ano e tal depois da pandemia, porque a ideia era gravar o disco, aí veio a pandemia, a ideia era não gravar uhum. mais o disco, mas o disco Exato. foi gravado. E aí, além, já gravar. que falamos do EP, eu quero agora falar de próximos passos. 2021 <risos> para o Black Pantera já está se desenhando. E, Chaine, você começa agora para o Charles falar depois. Tá. E aí, Pronto. como é que é? O que, que, que podemos esperar?
3: Bom, o, o próximo disco, é, a gente, antes da pandemia, a gente estava com 13 músicas prontas, praticamente, ensaiados, e a gente ia gravar ia em abril, em junho, Charles. É abril? Não, a gente em abril. Vem a pandemia, Essa um senhora abriu
1: era o olho do furacão, né?
3: Sim. É, tipo, a, era, a primeira data era abril, que a gente tinha no começo do ano, estava ensaiado. Pandemia, não, esquece, adiado. Beleza. Uhum. A gente conversou, as coisas foram ali para setembro, ficou redecidido que a gente ia em setembro para fazer, né? Para fazer em setembro. Sim. Aí a gravadora vetou mais uma vez, porque os casos, né? Focando no Brasil inteiro, a gente entendeu, falou, ah, vamos esperar. Só que aí surgiu um convite do IDBR, que é o Instituto de Identidades do Brasil, da gente poder tocar no fórum, que ia ser gravado, né? ia ser transmitido via internet, teve o ah. prêmio também, e falou, olha, mas vocês têm que vir para cá para a gente fazer essa gravação, tal, no dia tal. Eu falei, olha, Rafa, assim, a gente vai estar no Rio, para fazer participar do Instituto do, do IDBR, do fórum, né, Sim, a Igualdade Racial, e vamos pro Rio. Então, já tô te falando que a gente vai estar tá aí. Falar, ah, cara, peraí. Aí ele ligou pro pai dele, conversou com o pessoal, né? Decidiram falar, então vamos ficar no estúdio, vocês fazem os testes aí antes, fazem a gente faz durante o processo, faz depois. E aí fizemos o instituto e caímos no estúdio. E aí, o lance que na pandemia a gente fez mais duas músicas que, tipo, não estariam no álbum e elas são imprescindíveis, eu acho. Olha é. aí! É. Uma chama de Isolamento Social, assim, dando spoiler, chama Isolamento Social, que é meio... <risos> é, é uma, diversificados pelo sistema ali, mas é uma, uma porrada sonora. E a outra é, é Não Fode Meu Rolê, que realmente, quando que vocês vão cara, Total. a música então, realmente é... realmente maravilhoso. maravilhoso. É, não Fode Meu Rolê. Verdade. E aí, pô, a gente chegou com 15 músicas, processo lindo, estúdio Tambor, né, muita gente gravou ali, e a gente hein? ficou muito feliz. O Rafael e o Jorge Guerreiro aí são profissionais, nós ficamos nós cinco trancados ali durante duas semanas, né compone, gravando mil takes, não, faz de novo, tá quase, não, não, não é esse o take, faz de novo, Rodrigo Potássio. É, o Rafael é... é
1: conhecido por ser exigente, inclusive, né? Exatamente.
3: Sim. Então ele arrancou, assim, da gente o melhor e, cara, é um disco coeso, conciso, as letras são melhores, os arranjos são melhores, ele tá cara, eu não sei nem descrever, eu queria que
1: todo mundo ouvisse. É, exatamente. Mas, e vem porque cá, Charles, quando é que vai sair, é. quando é que a gente pode esperar, porque se demora é. muito também, você já uhum. vir, já nem gostamos mais dessas músicas que a gente gravou. É, né? não,
2: é, exatamente, exatamente. Aí eu tenho escutado todos os dias. Aí, ó, isso é um, pro... é, um sabe, perigo. Então, assim, isso é, um perigo. é, isso é um perigo. É. Aí, hoje já, já não escutei, Você, assim, eu vou deixar porque amanhã é, eu escuto para, de para novo. Para
1: escutar, Charles. É,
2: é, a verdade é essa. É, é, pois <risos> é, pô, esse período de lançamento, a gente, que, gostaria que saísse mais rápido possível, mas a gente também entende é, conversando todos entre nós que esse seria um momento bom de sair quando os shows voltassem ao normal, né? Pra gente já emendar uma tour já também. A gente não consegue te dar datas assim, ah, vai sair em janeiro. Quando a coisa melhorar, pode ter certeza que o CD vai estar pronto.
1: É, o, o Charles está falando bastante da vacina e eu até estava conversando uhum. antes aqui com o Rafa no, no resumo da semana sobre Sim. como, infelizmente, a vacina foi politizada, né? E aí... Além uhum. da vacina ser politizada e a gente ter absurdos, tipo o Instituto Butantan falando que não vai revelar sim. onde está a vacina, com medo de vandalismo, sim. tem uma sim. outra questão sim. que é... O pessoal está muito ansioso e o pessoal está usando a vacina com é, objetivos eleitoreiros. Então, assim, sim, sim, se você sim. votar em mim, a vacina está em fevereiro, né? É, e, é. e vendendo uma expectativa que a ciência está dizendo que não é real, né? Sim. Sim. Então, assim... A gente espera que tenha vacina até o meio do ano que vem e que chegue uhum, para a população certeza. em geral. Claro, então, claro, Então, me, claro. me parece que qualquer projeção de show, evento e lançamento fique para junho, uhum. julho do ano que vem.
2: É, e não, sendo... Eu... Nesse, é, lembrando, é, é, só isso que você está falando a respeito da vacina, infelizmente né, se tornou uma coisa muito politizada, mas o nosso alvo ele gira é, em torno disso que realmente para a gente... É, e acredito que os fãs também que gostam de Black Panther e sabem que ao vivo é aquela né, é, beira. É, é, é. é ao vivo é ao vivo. Então, esse assim, o álbum vai sair coligado às melhoras dos, dos eventos, né? Sim. Dentro do nosso mundo é o chonado aí. E... A coisa melhorando vai estar algo do Black Panther, mas eu posso dizer que tá lindo. Ou seja, né, por enquanto. A gente tem que
1: esperar é. a vacina. É, não, é. So, não só para poder voltar aos shows mas para ter o disco do Black Panther. Isso, né? exige uma é. vacina. <risos> eu pra quero essa que vacina, isso. eu quero uma de cada, eu quero
2: a, rusa, a Russa, a
1: russa, chinesa, a britânica. O que vier, é, o que vier. É, o que vier é
2: lucro. Tem, tem, combo, tem
1: braço, tem bumbum para tomar vacina, sim, tem sim. combo. Exatamente, o combo. combo. <risos> E antes, mas da é gente... isso, não, legal. antes da gente se despedir, eu queria uhum. também falar é, sobre o EP que está lançando hoje, reforçando, né, uhum. Capítulo Negro, EP do Black Panther, a gente já falou, uhum. mas tem uma outra questão do EP que é o curta, né, não é só o áudio e Exato. tem uma curta-metragem aí que uhum. uniu as músicas é, desse disco, essas versões que uhum. estão lançando. Dirigido por Leonardo Ramalho, da Pagé Filmes, que já trabalhou com vocês antes No clipe de Punk Rock, Nigga Roll e I Can Breathe Que foi sim, um, sim. um petardo é, lançado ah. após aquele episódio é, patético, emblemático sim, da sim. nossa história Triste da nossa história, que foi Isso, a morte do George Floyd Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso é, como é que foi uhum. esse, esse curta aí? E que legal, né? Porque hoje em dia, lançar um EP só no áudio Parece que, enfim, não chega todo mundo é. que poderia chegar Tem uma galera sim, sim. no YouTube que vai ser impactada, né?
2: Sim, então, essa questão de, de, do vídeo em si é, A gente já sabe desde o começo que a gente queria fazer os três os, O clipe das três canções E, e, e foi uma conversa, assim, rápida eu, eu, Desde o começo já me deu a ideia Que a gente tinha que fazer uma junção das três Como um curta na verdade, eu não pensava nem que fosse do jeito que é. Eu pensava até menos músicas e mais atuação, mas ficou muito, muito, muito bonito o que o Pajé conseguiu fazer. Deixar as músicas tocando, com a cinematografia rolando. E foi um trabalho, assim, a galera que. É isso, né? A galera que assiste em casa vê ali os três clipes ali, né? Todos ligados, os dois minutos ali juntos. Mas foi um trabalho muito é, difícil, cara. É. Foi meses de gravação. É, para cada takezinho que você vê ali, que a galera vai ver, um take. Né, na, na, no frigorífico, outro take na, na, nas árvores amarrado O take na rua da, da polícia Foram meses de dificuldade para poder gravar Porque tem a pandemia, a pandemia rolando A gente não podia ficar cercado de muita gente Tinha dificuldade de horário de todo mundo que todo mundo tem uma vida aqui Então assim, a maioria das gravações era à noite Teve gravação que foi de madrugada que, O take que inicia é, o, o vídeo de, de identidade o, o prólogo ali a gente gravou o quê gente? 5 horas da manhã, né, cara, que a gente tá correndo no túnel Olha aí. Era 5 horas da manhã, quem vai assistir? É, né? é, é, tem uma, <risos> uma falha de horários Ele acordou 3 é, horas,
3: tá? A gente gravou assim, mais ou menos Tem uma, uma
2: falha de horários aí, mas rolou, foi de manhãzinha ah, cedo era,
1: tipo horário de verão, um tava no horário de verão, outro
3: não ou Não, é
2: cada um, cada um <risos>
1: Ligando
3: o Cabo... cara na tende, batendo o cara na tende eu, eu acordei 5 Eu acordei 10
2: para cinco aliás eu acordei dez é cinco O
1: vocalista cinco. acorda e... mais tarde, é, né, Charles? Foi uma
2: noite complicada cara. É, é, Foi uma noite complicada, mas assim, eu acordei Acordei com a noite de cabeça insana Mas estava ali presente <risos> na gravação E é, deu mas... trampo cara mas ficou muito bonito O Pajá já entendeu a forma que a gente gosta Que nossas imagens né, flutuem pela tela Ele já compreendeu isso já É o terceiro videoclipe que ele grava com a gente é, o Edson também é um parceiraço nosso, eu conheço o Edson aqui há alguns anos, ele é professor de cultura negra aqui também. É, um sabe mexe né? muito como É, ele, ele é, é militar, ele é perfeito, a galera que não conhece aí depois procura o cara. É um cara super estudioso, que sabe muito da cultura negra, então assim... Que legal. Eu chamei ele como um convite assim, a quem, né, oh, a gente precisa de um ator. Um ator, um ator, eu pensei, pô, o Edson cara, ele é um cara, ele, é, ele faz poesias, ele trabalha com islã, batalha de islãs também, né, que são batalhas de poesias. E eu pensei, pô, tem que ser o Edson, ele tem uma cara, ele tem uma fisionomia, assim, né? Pô, de, de cara trabalhador, guerreiro, e também já foi ator também de teatro, já fez curso, já foi, tem que ser ele. ele encaixou com uma luva, ele teve um trampo danado, muito mais que a gente da banda, porque a gente viajou pro Rio, eles continuaram gravando o clipe ainda, alguns takes, a galera vai assistir aí, então, assim, ficou muito bonito, a gente tá feliz com o resultado e...
1: Com maior orgulho,
0: maior orgulho total.
1: Que massa. Cheyenne, o que, que você me conta aí? Me conte uma curiosidade da gravação desse vídeo. aí uhum. fora, fora, fora o Charles acordando atrasado.
0: Nossa né? senhora.
1: Mas isso aí, foram o, Charles, o Charles e o Edson, eles atrasaram.
3: Eu ah, e o Rodrigo acordando cedo nesse dia. Cara, mas igual o Charles falou, foram várias locações. E inclusive a gente gravou no frigorífico aqui de Uberaba. No frigorífico foi bravo. A gente conhece os donos. E tivemos a câmera fria, mas a gente achou melhor não ficar mostrando esse lance de, de peças de carne Porque a gente pô, pode, lógico que vai pegar mal, né? Tem muita gente que é vegetariana Sim, e, né? e claro. tem todo o um lance então, não. O lance é a gente, ah, a carne é mais barata, então nós, se nós somos a carne Vamos ficar igual peça de carne de de cabeça para baixo Aí eu vou te falar, meu irmão, amarrar três caras <risos> É. Cabeça para baixo. Vocês são pequenininho, né? Vocês Sim, são... Aí a gente tem que levar mais uns três amigos para ajudar. O irmão do Rodrigo, para quem não sabe, o Jean, ele mexe com, é... ah, ele pula de bang jump. O cara Olha tem todas as Então ele que fez, é. ele que amarrou a gente. Aí assim, as, as pernas ficaram doendo aí duas semanas porque amarrou a gente com corda. Aí a gente ficou pensando, fala bem, antigamente isso era muito pior. Tipo, a gente ainda pôs um Sim. paninho, pôs uma proteção nas pernas, mas os negros eram amarrados de cabeça para baixo. É, ah, é. Coitados, extremo. E você pensa, a gente ficou ali tipo meia hora, não, ficou, tipo, ficava cinco minutos aí tinha que tirar, porque não aguentava. É, a, a dor é
2: demais. É. Então
3: Caraca, você, você vai loucura. ver a cena, vai aparecer pouco, mas estão tá os três cabeças. cabeça. Eu não consegui ficar, meio que ficar, é, sobre, deixar minhas mãos para cima, porque é uma sensação oh, horrível. E é, uma, é, é uma dor muito
2: extrema, Tony, pegando esse gancho de tá aí, realmente. É horrível, é dói bom. muito. E aí eu tive que continuar cantando ainda com os braços então, pra o cima. Já cantou, ele de cabeça amada. Nossa massa, Senhora, foi girando, horrível. E Sim. eu lá. Nossa,
1: foi um sofrimento. Foi uma via que É Legal você contar a curiosidade, Shane, mas é legal também você, o, o ponto que você fez aí. Falar, é, mas a é gente estava ali. Com paninho, sim. cinco minutos a gente saía, né? É,
2: existia um luxo ah, pra gente, né? Ficava... Tinha, os negros ficavam horas, dias, cidade. né? É, e vocês falando
1: mesmo, da dor, mesmo. né? E, inclusive, Vai pegando o gancho forma. com uma música de... que vocês gravaram, a todo camburão tem um pouco de navio negreiro. É, dia desses, o... o Kanye West, o rapper, comparou gravadoras a navios uhum. negreiros. Falou que eram navios negreiros sim. modernos uhum. e tal. E assim, eu falei, cara, é um exagero Ok, se as gravadoras estão Sim. explorando músicos é... Elas exploram mús... vários músicos de vários gêneros e... Musicais e de várias raças e de várias, uhum. enfim É... Uhum. Ele comparar com o navio negreiro, eu falei, cara, que absurdo, cara E aí eu fui, é naquele dia, eu fui atrás de ver coisas sobre navios negreiros e, Não, irmão. É assim, eu, eu, eu entrei numa espiral que é, é surreal, né? Então tinha, assim, uhum. na, na, no artigo da Wikipedia de navio negreiro em inglês tem lá documentos oficiais da Inglaterra com o, o, a, o que seria a planta baixa de um navio negreiro e dizendo uhum. regras e regulamentações do governo para navios negreiros. Então, assim, era uhum. colocar metade do barco era homem, metade do barco era mulher, no meio criança, parecia uma caixa uhum. de fósforo, um do sim. lado do outro. E aí você começa Horrível. a pensar em enjoo de navio, necessidades básicas, uhum. tipo urina e, e comida sim. e tal.
2: Sim, sim, exatamente, exatamente. Exatamente, e é uma coisa triste de se pensar né como você disse as questões dos ancestrais assim né? o quanto que é horrível a questão da, 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 da escravidão o quanto que ela foi nojenta e até hoje ela fere ainda nossa ainda nosso o nosso uhum. ano dar caminhar hoje ainda é interferido por isso que aconteceu há tantos anos atrás uhum. né? a diferença é que hoje em dia a gente não tem as correntes e a, de, de ação pública mas assim as humilhações e né inferioridades ainda se mantêm, então, normalmente, a gente como pessoas negras, a gente tem que se levantar todo dia, 200%, para poder fazer as coisas, Sim. você tem a ciência, você tem o cérebro como de todo mundo, a cor do seu sangue é igual, mas, infelizmente, ainda a gente passa por situações que, sabe, foge a categoria, a gente como uma banda, né, empoderada, a gente fala, assim, nos nossos shows, as pessoas que nos acompanham igual a gente, sabe muito bem o nosso linguajar, a gente consegue falar, do, como o disse, de uma música que chama não fode meu rolê, que é um puta spoiler que já deu, mas é isso. Mas a gente também consegue falar de músicas como Escravos, né? Que veio no nosso primeiro álbum. E era impossível não falar sobre isso. E cada álbum que a gente vê, a gente tenta não falar muito sobre. Mas a cada álbum que a gente dá a pausa para poder compor, acontecem coisas bizarras. Então é impossível de não falar, né? De consternar. E, e é isso, cara. A gente é. quer igualdade, a gente quer paz, a gente não quer guerra, sabe? A gente, não quer, a gente quer buscar igualdade. Amor, sabe? E, e é isso, cara, que as pessoas se amem mais, esqueçam a cor de pele, esqueçam a sexualidade, é. É. sabe? E somente vivam bem, porque isso tem perseguido a gente há tantos anos.
3: Falava a parada que a luta é realmente para sempre. É o é, esse, racismo, preconceito, reflexo, a herança uhum. de tudo isso. Você parava é. pra pensar que essas pessoas eram tiradas de seus, de, da África. Tem a África tem não sei quantos países no continente, é. que é um continente imenso. Uhum. E ali, filhos, famílias inteiras eram estipado, cada um ia para um canto e não interessa se você tem seus laços com de sentimento com as pessoas, isso não interessa. E morriu de infecção, alguns se jogavam nos navios, né? Preferiam morrer ali no oceano do que. Uhum. Enfim. E a luta é, é para sempre, cara. Eu acho que a gente, a gente vai estar daqui a 10 anos falando sobre isso, e mesmo uhum. a gente falando... A é, a gente tá espera que a
1: situação melhore, mas a luta é para sempre, também ah. acho. Sim, é, exatamente. Por causa, principalmente do é um negacionismo, tratado. né? As pessoas ah. negam, é. elas acham que não. É do que nunca, né? E eu acho, inclusive, ah. inclusive, é sempre muito engraçado como as pessoas falam da abolição da escravatura, como se tivesse sido um milagre, né? Ó, <risos> é, aboliu a escravatura, agora isso todos aí. os homens negros são livres, e mulheres, uhum. todos os negros Livres e com condições de vida, tá aqui uma casa é, para você começar e, e assim não era na, nem perto disso, não esse caso, e aí as pessoas acham que não, todos tiveram condições iguais, então sempre estaremos falando Sim. aqui disso também. Já falei esse, isso do Kanye West em outro episódio. Uhum. É, e faço questão de falar porque A principal questão que pega pra mim Quando eu vejo alguém falando É o tal do negacionismo e achar que Colocar todo mundo no mesmo lugar é a mesma história mas... E hoje Dia 20, Dia da Consciência Negra, mais um uhum. dia para a gente continuar reforçando isso. Tá saindo Capítulo Negro, novo EP do Black yeah. Guerra, com um curta. Uhum. Tenho certeza que todo mundo vai gostar, ouçam nas plataformas digitais. Vejam por favor. Uhum. lá no Tem Mais que Amigos, que a gente com certeza já colocou no ar. Muito obrigado, Charles e Chaene. Quando vocês quiserem, o espaço é de vocês e mal posso esperar por esse disco que vem o quanto antes, né? Hashtag,
3: tudo, cena. Muito, 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 oh. Black Pô, Tony, é muito obrigado, cara. A gente agradece muito, você sabe, eu sou eu, um amigo pessoal já, de verdade. Eu eu tenho um carinho é, muito é. grande pelo ter mais discos. É. Mas assim, a gente sempre conversa sobre um monte de coisa. Eu fiquei muito feliz pelo convite da live, da banda e tanto eu poder falar também. porque Nossa, é uma responsabilidade imensa. Então, o Black Pantera vai estar sempre aqui para vocês o que precisarem, porque a gente agradece demais a abertura do espaço, viu? Sempre, sempre, pode ter certeza.
2: É isso. É, obrigado, Tony. Obrigado ter mais visto que amigos. Satisfação imensa mais, 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 uma, mais uma vez estar aqui. É, a gente fica feliz com o resultado né, do trabalho, né? Nossa, foi tão difícil de fazer esse, esse EP com pandemia, foi tão difícil de gravar esse, esses vídeos com pandemia. Mas estão aí o produto para vocês, gente. Absorvam, sintam, coloquem no tal, escuta em casa, abre é a feliz. roda sabe e, e, e turbinas a, a gente só agradece mesmo de coração o quanto a banda tem tem crescido nesses nesses últimos tempos essa pandemia a gente trabalhou mais do que nunca né, a gente sabe a gente não parou hora nenhuma é, okay, apesar tá. das dificuldades da pandemia a gente não parou hora nenhuma gravamos um EP gravamos um vídeo gravamos um CD novo então você vê que né o trabalho a gente está empolgado a gente está feliz e obrigado por ter mais visto de amigos pelo sempre espaço carinhoso que vocês dão para a gente cara é, Que Satisfação. bom, eu fico
1: feliz porque um dos ramos mais impactados foi a arte né então quando eu vejo Sim, artistas total. é o que eu falei esses dias no podcast hum. especial do festival inclusive eu falei bom o luto passou né todo mundo ali ficou dois hum. três meses de luto né Agora gente, as bandas estão levantando e falando, cara, não tem o que fazer. Então, sempre que eu vejo artistas falando sobre isso pro trabalho, é muito gratificante. Então, muito obrigado é pessoal. Sexta-feira que vem a gente está de volta com o Resumo da Semana. Ouçam Black Panther saindo desse episódio que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até a próxima sexta-feira. Um grande abraço.
2: Abraço.
1: Tchau.
3: Tchau.